0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute soll es darum gehen, wie du Lampenfieber bei Präsentationen auflösen kannst. Wobei diese Methode wirkt immer, wenn du eine Rede hältst oder in Gruppen redest oder egal in welcher Situation, wenn du da dieses Gefühl hast von ich traue mir nicht, ich will nicht, ich kann das nicht, dann ist heute der Tag, wo du lernst, wie du in Zukunft mit Selbstbewusstsein und mit Energie und mit Drive in die Situation reingehen kannst. Ich habe ja ursprünglich als Rhetoriktrainer gearbeitet, das war so mein erster Beruf und das erste wo gedacht habe, okay, das ist es, Menschen beizubringen, wie sie Gehör finden, Menschen zu zeigen, wie sie mehr mit ihren Worten bewirken können. Und sehr hat alles mir aufgefallen, irgendwie Lampenfieber ist bei vielen ein Thema. Und habe dann geschaut, was gibt es da, was gibt es für Methoden, was gibt es für Techniken und habe selten was Brauchbares gefunden. Warum? Weil die meisten Methoden so Single Methods waren. Das heißt, das war eine Methode, die irgendwie wirken soll. Und deswegen habe ich dann in meiner Zeit als Rhetorik-Trainer ein Vier-Phasen-Konzept entwickelt. Ich nenne es die Vier-Stufen, um Lampenfieber abzubauen. Ganz einfach deswegen, weil es gibt vier verschiedene Phasen, in denen du Lampenfieber entwickeln kannst. Und es bringt relativ wenig, an Phase 3 zu arbeiten, wenn das eigentliche Problem Phase 1 ist. Das heißt, es funktioniert so, dass du bei der Phase 1 startest. Wenn Phase 1 kein Problem ist, dann schaust du Phase 2 an. Wenn Phase 2 kein Problem ist, dann Phase 3. Und wenn das erledigt ist, erst dann Phase 4. Und die meisten Methoden fangen eben bei Phase 4 an. Und wenn das Problem war, woanders liegt, zum Beispiel in Phase 2, tja, dann bringt es meistens sehr, sehr wenig. Ihr hat alle vier Dinge durchgehen. Es ist ein bisschen... Ja, viel, manchmal werde ich nur auf Dinge verweisen können, wo du dieses Problem, wo du dieses Thema auflösen kannst. Manchmal werden wir es auch gleich klären können, weil in 15 Minuten ist es einfach ein bisschen zu viel Input auf einmal, wenn du jetzt jede einzelne Methode genau erklärst. Aber du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, dein Lampenfieber in Zukunft aufzulösen. Vielleicht der wichtigste Tipp beim Thema Lampenfieber: vorab den sage so, meinen Teilnehmer immer wieder und auch der Matthias Pöhm, den ich immer interviewt habe, sagt genau deswegen, fragt, okay, was ist die Methode Nummer 1 für Lampenfieber? Und er sagt, es gibt super Sachen, Mentaltraining und Atmen und so weiter. Aber das Wichtigste ist, tun, tun, tun. Reden, reden, reden. Je öfter du einen Vortrag hältst, egal ob vor Kamera, ob vor einem Aufnahmegerät, ob vor Freunden, wo auch immer, je öfter du das tust, desto weniger Lampenfieber wird bei dir entstehen. Schauen wir uns jetzt die vier Phasen einmal genauer an. Die erste Phase nenne ich Vorbereitung. Die meisten Menschen, die eine Rede halten, glauben, sie sind gut vorbereitet. Die meisten Menschen, die ich coache, sind nicht gut vorbereitet. Was heißt gute Vorbereitung? Wenn du jetzt eher so im Anfängerbereich bist, also jetzt nicht Speaker bist vom Beruf oder irgendwie, das dein, dein täglich Brot ist, dann würde das bedeuten, dass du mindestens doppelt so viel parat hast, wie du von dir gibst. Das heißt, wenn du einen einstündigen Vortrag hast, dann würdest du für zwei Stunden vorbereiten. Das heißt, wenn dir der Veranstalter sagt, du übrigens, das ist leider aber schiefgegangen, dein Vortrag wird doppelt so lange dauern, hast du da genügend Material? Dann würdest du sagen, ja, klar kein Problem. Das wäre eine gute Vorbereitung. Ja, bei Speaker sagt man so 1 zu 5 oder 1 zu 4, soll es mindestens viermal so viel Material haben oder 5 so viel Material, das ist wieder ein anderes Thema, ja, dann wirst du auch sehr viel Material haben. Aber jetzt so in der, in der Grundlage, in den ja, einfachen Reden, die du hast, solltest du mindestens doppelt so viel vorbereiten. Übrigens, kurzer Nebensatz, oft sind Präsentationen keine Präsentationen. Also wenn du in einem Teammeeting bist und du musst eine Präsentation halten über das letzte Quartal, das ist eigentlich keine Präsentation. Aber es ist viel geschickter, du sitzt dich hin und erzählst einfach die Zahlen. Da brauchst du auch nicht doppelt so viel vorbereiten. Du bereitest das vor, was du brauchst und nicht mehr. Und du kann mal, da kann man das genauso wie einen Dialog gestalten. Das muss jetzt nicht eine Präsentation sein, wo einer steht und alle anderen müssen schweigen. Also kurz vorab, oft werden Präsentationen gehalten und Präsentationen bestellt, wo es eigentlich nicht um eine Präsentation im klassischen Sinne geht, sondern wo man einfach nur ein paar Infos haben würde. Das könnte man genauso im sitzen, im Kreis, im Gespräch machen. Also das einmal vorab ist wieder ein anderes Thema. Das heißt, Vorbereitung ist ein großes Thema und wenn du das machst, also wenn du dich wirklich doppelt so gut vorbereitest, das heißt doppelt so viel Material hast, hast du den großen Vorteil, dass du dich in der Präsentation auch nicht hetzen musst. Warum? Weil du weißt, dass du die Hälfte aller Dinge nicht schaffen wirst. Die Hälfte aller Dinge wirst du nicht schaffen, deswegen, vielleicht kennst du das, wenn ein Redner schon überzogen hat und dann noch schnell, schnell alles machen will. Das ist ganz mies. Das ist für viele dann ärgerlich im Publikum, wenn sie dann irgendwie erstens mal die Sachen nicht richtig hören, sondern auf schnell, schnell und irgendwie die Zeit da überzogen wird. Das ist unangenehm. Meistens nicht zu empfehlen. Das wird dir nicht passieren, wenn du so gut vorbereitet bist, weil du weißt, dass du viele Dinge weglassen musst. Das heißt, du überlegst dir schon, okay, was sage ich, und was sage ich nicht wo sorge ich vielleicht weniger und so weiter. Das heißt, dieses Problem wird dir nicht passieren. Ein weiterer großer Vorteil ist, wenn du so gut vorbereitet bist und irgendetwas geht schneller und du hast die Übungen geplant und die Leute sind schneller fertig geworden oder irgendwo lässt du bestimmte Dinge weg und jetzt auf einmal dauert es eine Stunde, sondern eine Dreiviertelstunde den Vortrag, dann hast du noch Material zum Nachlegen. Das ist ein großer Vorteil. dass heißt, du hast nie den Stress, habe zu wenig, weil du sowieso doppelt so viel hast. Du kannst gar nicht zu wenig haben. Das ist Phase 1. Das heißt, das betrifft jeden Menschen. Wenn er wirklich schlecht vorbereitet ist, wird er Lampenfieber haben. Ich kann das in meiner aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe damals schon als drin gearbeitet, war gut darin reden zu halten und habe mir meinen Vortrag also meinen Mini-Input zum Thema Permakultur geben müssen und ich war so in dieser Haltung, ach bitte ein Vortrag heute, Mann. was mache ich mit Links oder Mann, ich bin ja der Marion. Also Vortrag, ich mein. Und habe mich nicht wirklich vorbereitet. Ich habe einiges gewusst zu dem Thema Permakultur und habe mir gedacht, naja, das mache ich mit Links, also brauche ich mich nicht großartig vorbereiten, da mal einfach. Ja, Fakt war, dass ich dort einen echt Bammel gehabt habe, es waren mehr Leute da als erwartet, ich war nicht so wirklich gut ins Thema eingearbeitet und habe so zwischendurch auch ein bisschen gestammelt. Es war nicht so schlimm, habe ich mir dann sagen lassen, aber innerlich habe ich mit ziemlichen Herzklopfen zu tun gehabt und das, obwohl ich, wie gesagt, schon zu dem Zeitpunkt viele hunderte oder tausende Präsentationen wahrscheinlich gehalten habe, Ganz einfach deswegen, weil du schlecht vorbereitet bist. Das Problem bei der schlechten Vorbereitung ist, dass du keine Steine im Fluss hast, wie die Vera F. Birkenbill sagt. Das heißt, wenn du gerade nichts mehr warst, kannst du ja halt auf einen anderen Stein hüpfen mehr wie beim Fluss, irgendein anderes Thema, was du, wo du Infos hast, die du jetzt erzählen kannst. Das geht dann nicht mehr, weil du einfach zu wenig Infos hast, um das tun zu können und dann denkst du auf einmal darüber nach, wie sehen die anderen jetzt, das, dass du schweigst und dann kommt der Stress hoch. Das heißt, das ist Phase Nummer 1. Jetzt gehen wir davon aus, du hast es wirklich gescheit gemacht. Du hast dich wirklich gut vorbereitet mit vielen Infos und so weiter. Dann kommen wir in Phase 2. Phase 2 ist die Struktur. Wenn du eine starre Struktur hast, wird es Stress erzeugen. Eine starre Struktur bedeutet, nach A kommt B, nach B kommt C, nach C kommt D. Das heißt, deine Rede ist gegliedert. In einer Art und Weise, dass du bei A schon über B nachdenken musst oder was ja das Nächste kommt, bei B wiederum musst du an C denken, bei C an D und so weiter und es geht bis zum Schluss. Das erzeugt Stress, weil du ja ständig wissen musst, was ist der nächste Buchstabe. Wenn noch A, B, C oder F kommen könnte, wäre das nicht so stressig, weil irgendwas wird da schon einfallen. Einer von den Steinen wirst du schon erreichen, wirst du schon drauf springen können, ein Thema wird dir schon einfallen. Eine starre Struktur ist dann nicht anstrengend, wenn du zum Beispiel PowerPoint verwendest. Weil dann brauchst du dir nichts merken. PowerPoint macht es für dich. Das geht zwar zu Kosten der Zuhörer, ist meistens ziemlich langweilig, interessiert meistens niemanden. Aber natürlich in dem Fall wäre eine starre Struktur nicht schlimm. Schlimm ist es erst dann, wenn dann auf einmal die Technik nicht funktioniert und du kein PowerPoint hast. Dann hast du wieder diese starre Struktur und du musst irgendwie schauen, wie du jetzt zurechtkommst. By the way, jemand, das ist sehr interessant, wie Menschen funktioniert, Eine Psychotherapeutin hat einmal einen Vortrag halten müssen und tatsächlich ist PowerPoint ausgefallen und sie hat improvisieren müssen. Sie hat auch die starre Struktur nicht so wiedergeben können, weil das hat sie nicht auswendig gewusst. Jetzt hat sie improvisiert und hat einfach irgendwie angefangen, also den Start hat sie noch gewusst, aber hat irgendwie weitergemacht und hat irgendwie das Ganze beendet. Und sie hat gesagt, das war ihre beste Präsentation bisher. Sie hat auch den größten Applaus bisher bekommen, Man braucht brauchen nicht Leute im Publikum. Interessanterweise hat sie das gesagt, während sie eine PowerPoint-Präsentation hält. Also, das sieht man, wie Menschen sind. Menschen sind Gewohnheitstiere. Wenn man schon immer PowerPoint verwendet haben, dann werden wir noch immer PowerPoint verwenden, obwohl wir wissen, es gibt wirksamere Methoden. Aber gut, das ist nur so ein Nebengleis. Wie kannst du jetzt deine starre, starre Struktur auflösen? Ich habe einmal einen Michael Rousset interviewt, der sich mit dem Thema Rhetorik beschäftigt in meinem anderen Podcast Persönlichkeitsentwicklung durch Lebensgeschichten und in seinem Buch ist die Lösung. Freisprechen heißt sein Buch und er erklärt er eine Methode, wie du eine Struktur hast, die aber frei ist. Eine Struktur, wo du eben noch A, B, C, D oder F sagen kannst. Er nennt es das Topfsystem oder das Sternsystem und es funktioniert ganz einfach, indem du dir Themenblöcke hernimmst, wo du zum Beispiel sieben verschiedene Dinge sagen könntest. Ja, zum Beispiel bei einer Vorstellung könntest du dein Alter sagen, du könntest sagen, wo du herkommst, du könntest sagen, was du machst, du könntest sagen, was deine größte Vision ist und so weiter und so weiter und das würdest du alles aufschreiben und der große Unterschied ist jetzt, dass du in der Vorbereitung nicht immer das in der Reihenfolge sagst, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, sondern jedes Mal anders. Das heißt, einmal fängst du bei deinen Hobbys an und machst weiter mit deinem Alter und so weiter und so weiter und, so weiter. und dann fängst du bei deiner Vision an und machst weiter mit deinen größten Ängsten oder was auch immer. Das heißt, du übst dich darin ein, dass dir persönlich eine offene Struktur kein Problem macht. Das ist jetzt der Teil, wo ich das nur anteasere. Die Methode ist beschrieben in Freisprechen von Michael Rosier. Es ist ein super Buch, also wer bei wem das das Problem ist, und das ist bei vielen ein Problem übrigens, der sollte sich das Buch kaufen oder äh, mir einfach anschreiben, dann kann ich das noch genauer erklären. Angenommen, du bist super vorbereitet, hast eine offene, freie Struktur oder verwendest leider Powerpoint, was ist dann das nächste Problem? Die nächste Phase, die Phase 3 und in die Phase 3 gehst du erst, wenn wirklich Phase 1 und 2 erledigt ist. Die Phase 3 sieht so aus, dass du Angst vor Unbekannten hast. Und das ist ganz normal, alle Menschen, oder also ziemlich alle Menschen, haben Angst vor Unbekannten. Also wenn wir nicht wissen, was passiert, wie das wirkt, wie andere darauf reagieren und so weiter. Und das ist ein universelles Problem. Das heißt, es ist nichts, mit dem du geboren wurdest und andere haben das nicht, sondern das ist einfach etwas, was viele Menschen haben. Der Unterschied ist nur, wenn jemand schon tausend Reden gehalten hat, ist vieles nicht mehr so unbekannt. Aber auch da empfehle ich, wenn du in einem neuen Hotel einen Vortrag haltest, früher schon zu kommen, um dir vorher anzuschauen, wie sind die Räumlichkeiten oder die Bilder anzuschauen und so weiter und so weiter. Ein Trick ist die Tapetentechnik von der Vera F. Birkenbeet und die sieht folgt aus. Sie hat erkannt, dass viele Menschen, viele Kids vor allem Prüfungsangst haben und diese Prüfungsangst auch damit zusammenhängt, wie die Menschen in die Prüfung gehen und wie die Menschen lernen vor der Prüfung. Und diese zwei Situationen sind meistens sehr unterschiedlich. Also sie beschreibt es so, zu Hause lernt man mit den abgenagten Tischen in Socken und in vielleicht ja, irgendwelchen Schlapperklamotten, man lernt mit vom eigenen Schreibtisch, man hat ja, die Umgebung ist ganz anders, es ist vielleicht ruhiger, aber das ist Hintergrundmusik und so weiter. Also alles ist anders. Und dann in der Schule hat man vielleicht eine Uniform, man hat gepflegte Sachen, man schreibt mit der Füllfeder, man ist so gekleidet, fein gekleidet, man hat keine Hintergrundmusik und so weiter und so weiter. Das ist eine ganz andere Situation. Es ist alles anders. Und die Idee ist, um Angst vor den Unbekannten zu lösen, möglichst vieles bekannt zu machen. Das heißt, jetzt bei Prüfungsangst wäre die Idee, bei der Vorbereitung, beim Lernen, sich so anzuziehen, wie man dann ist. Dieselben Stifte zu verwenden, dieselbe Umgebung zu verwenden, die Musik auszuschalten oder, wenn man dort Musik hat, die Musik einzuschalten und so weiter und so weiter. Und bei der Präsentation ist es genau gleich. Die Idee ist, zieh dich am Schluss so an, wie du dort dann angezogen bist. Übe deine Präsentation im Stehen ein und nicht im Sitzen. Und wenn du dort ein Mikrofon dann haben wirst, dann stell dir vor, du hast ein Mikrofon oder verwende eins, auch wenn es dann eingeschalten ist, um genau das zu simulieren. Ja, weil Dann wirst du vielleicht auf bestimmte Probleme draufkommen. Manche Dinge kann man mit einer Hand nicht machen. Da braucht man zwei Hände und wenn du dann drauf kommst während der Präsentation, ups, ja, dann ist das natürlich stressig. Das heißt, mach die Situation möglichst ähnlich. Dasselbe gilt ein Beispiel von einem Coaching: Ein Klient hat das Problem gehabt, ja, irgendwie, es hat ihn gestresst, dass die Leute da wie in Schulbänken vor ihm sitzen. Er hat gesagt, na, was würde dich weniger stressen? Er hat gesagt, ja, in U-Form, weil es mir viel lieber. Ja, da kann ich auch vorne stehen, ist überhaupt kein Problem. Ich sage, super, dann fragt den Veranstalter, ob das möglich ist, ob die Leute vielleicht in einer großen U-Form sitzen können. Ja, und das war möglich und das hat einfach dazu geführt, dass er dann weniger gestresst war. Oder eine andere Klientin, da war das Thema, dass es generell stressig war, dass alle Leute sitzen und sie steht eine Option wäre gewesen, dass sie sich einfach auch hinsitzt. Das ist so eine Standardoption, das bringt bei 90% der Menschen, führt es das dazu, dass sie dann weniger Stress haben. In dem Fall war das nicht möglich, oder das war nicht so recht, weil es war Küchen, also ein Kochworkshop und das ist ein bisschen blöd gewesen. In dem Fall war die Idee, möglichst bald, also in den ersten paar Minuten die Menschen zum Aufstehen zu bringen, eine kurze Übung anzuleiten, damit alle einmal stehen. Und ab dem Moment war der Stress weg und danach ist es leichter gegangen. Das heißt, die Idee ist, möglichst viele Dinge so zu machen, damit wir dann keinen Stress haben. Möglichst bekannt zu machen, möglichst so, wie ich es schon kenne, wie ich das ja, gewohnt bin. Und wenn man das Gefühl hat, hey, wenn alle stehen, habe ich keinen Stress, dann bringe ich die Menschen dazu zu stehen. Und ich das Gefühl habe, okay, wenn ich sitze, habe ich keinen Stress, weil ich nicht das Gefühl ich habe, ich jetzt eine Präsentation, dann mache ich das. Viele dieser Dinge kann man auch nur am Anfang machen und danach ist es meistens erledigt. Also viele Menschen haben vor allem am Anfang Stress und wenn sie merken, es läuft, ja, die Leute lochen einem aus, dann kann man ganz beruhigt weitermachen. Das waren die ersten drei Phasen und erst dann kommen wir in die vierte Phase. Das heißt, wenn du dich gut vorbereitet hast, wenn du eine offene Struktur hast, wenn du viel Bekanntes einlöst, dann kommen wir zum Thema Grundlampenfieber. Die vierte Phase. Und die vierte Phase ist tatsächlich das, was dann Lampenfieber ist, also ein erhöhter Stresspegel, der in Anführungszeichen unbegründet ist. Wobei man da unterscheiden muss zwischen dieser leichten Aufregung, die ich genauso habe und die viele Menschen haben, und einem wirklich Lampenfieber aus also einem Stress, der dazu führt, dass du stotterst, der dazu führt, dass du schwitzt, der extremes Herzklopfen verursacht und so weiter und so weiter. Ja, also so leichte Aufregung ist überhaupt kein Thema. Wenn das dein Thema ist, da habe ich einmal eine Trance entwickelt, mit der du das verbessern kannst. Ja, da kann man gerade mit NLP oder auf einem Einzeltraining damit arbeiten. Also wenn das dein Thema ist, dann komm einfach auf mich zu. Das kann man meistens innerhalb von einer Sitzung auflösen, indem man mit dieser Methode arbeitet. Vorausgesetzt, die Phase 1, 2 und 3 ist abgeschlossen. Ja, also du kannst mit der vierten Methode nicht arbeiten, wenn du ganz schlecht vorbereitet bist. Es wird dir trotzdem helfen, du wirst trotzdem weniger Lampenfieber haben, aber du wirst wahrscheinlich eine schlechte Erfahrung machen, weil du stotterst, aber nicht, weil du aufgeregt bist, sondern vor allem, weil du zu wenig weißt. Und dann wirst du aufgeregt werden und dann bringt die Methode eben weniger. Aber wenn du die ersten drei Phasen für dich alleine abgeschlossen hast, wenn du dir die Frage gestellt hast, wo kann ich Bekanntes reinbringen in diese Situation, dann komm einfach auf mich zu. Es ist meistens innerhalb von einer Sitzung erledigt das Thema, dass du kein lampenfilm mehr haben musst, wenn du Präsentationen hältst. Ja, ganz kurz nochmal zusammengefasst. Erste Phase, Vorbereitung, bereite dich doppelt so gut vor. Zweite Phase, starre Struktur, da empfehle ich das Buch Freisprechen von Michael Rossier. Es geht ganz einfach darum, dass du in der Präsentation vom einem Thema zum anderen springst, oder springen kannst und nicht A, B, C, D, E durchgehen musst, einfach um entspannter zu sein. Dritte Phase, Angst vor Unbekannten, stell dir die Frage, wo kann ich Bekanntes reinbringen, wo kann ich möglichst die Situation so gestalten, dass ich mich wohlfühle, dass ich viel Bekanntes sehe und so weiter und so weiter. Phase Nummer 4, Grundlampenfieber. Da kannst du eine hören, da kannst du mich anschreiben. du kannst du schauen, mit bestimmten Methoden, dass du dich runterbringst. Und das kann auch sowas sein wie EFT und so weiter. Da gibt es viele Methoden, mit denen du arbeiten kannst. In dem Fall mich einfach anschreiben. In diesem Sinne wünsche ich dir eine oder viele lampenfreie Vorträge oder lampenfieberfreie Vorträge. Und vergiss nicht, jeden Vortrag, den du hältst, führt dazu, dass du entspannter wirst und entspannter wirst und entspannter wirst. In diesem Sinne, viel Erfolg! Ah ja, eine kurze Info noch, falls du ein Einzeltraining nutzen möchtest, um deinen Lampenfieber abzubauen oder die Präsentationen zu verbessern, dann geht es auch online, also du musst nicht nach Kärnten, nach Österreich kommen, um deinen Lampenfieber loszuwerden.